0: Amen, 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 Halleluja. Sehr gut. Hey ihr Lieben, wir haben heute was Besonderes, deswegen bin ich nochmal kurz nach vorne gekommen. Wir dürfen äh, voller Freude ähm, jemanden willkommen heißen, sogar zwei Personen willkommen heißen. Und das sind unsere lieben Pastoren Bernhard und Febo Olpen. Lassen Sie sich doch mal mit einem herzlichen Applaus willkommen heißen. Kommt doch mal nach vorne, ihr beiden. Und auch hier. So schön. So schön dass ihr wieder da seid.
1: Hey, danke,
0: Sehr gut. Wir haben euch drei Monate vermisst und wir haben euch wenigstens ein kleines Präsent <lacht> bereitet. Wir haben gehört, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, Bernhard und Febe gestalten gerade ihr Büro um unten. Und wir dachten, wenn Sie jetzt in den letzten Dienstjahr hineingehen, dann hier nochmal eine kleine Blumenvase oder ein Zepter, je nachdem, Bernhard. Also, du Oho. kannst das hier nutzen. Und äh, ein kleiner Gutschein, damit ihr ein bisschen was einrichten könnt. Und ich fände es so cool, wenn wir die beiden einfach nochmal segnen würden. Einfach für segnen, also nicht klatschen, segnen. Und äh, einfach nochmal segnen würden für ihren Einstieg hier und einfach für ihren Dienst. Wir haben euch vermisst und äh, wir sind hm. froh, dass ihr wieder da seid. Ich übergebe das Zepter, wasche meine Hände in Unschuld und äh, <lacht> bin froh. Wir segnen die beiden kommen und dann übergebe ich an euch. Jesus. Vater im Himmel, ich danke dir so für Bernhard und Febe und ich danke dir so sehr dafür, dass sie jetzt nach drei Monaten wieder zurück bei uns sind, Herr. Und ähm, Herr, wir danken dir, dass du sie als Leiter in unsere Kirche gesetzt hast und wir beten jetzt für sie. Wir wollen sie segnen einfach für ganz neue Kraft und Leidenschaft, neue Visionen, die sie auch in unsere Kirche tragen, in den Dienst tragen. Herr, ich bete, dass du wirklich ihre noch nochmal weiterspannst in diesen nächsten Dienstjahren, Herr, dass sie nochmal richtig was bewegen und Konnektoren sind, Verbinder sind, die Menschen zusammenbringen. Und einfach, dass da auch eine neue Salbung und eine neue Gunst ist auf ihrem Leben. Hm. Herr, wir danken dir für sie. Yes. Herr, danke, dass aber du sie in unser Leben gestellt hast und in die Kirche auch in Deutschland gestellt hast. Wir segnen sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hm. Amen. Amen. Seid gesegnet, äh,
2: ihr
1: Lieben. Danke, Herr lieben.
2: Ja, vielen Dank. Es <lacht> <lacht> scheint ja einiges vertrocknet zu sein hier, aber wir beleben das wieder. Ich konnte es nicht vergreifen. Hey, wir freuen uns so sehr, wieder hier zu sein. Wir haben euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Wir haben jetzt keine Zeit viel zu erzählen. Wir haben viel erlebt, tatsächlich. Wir waren in einigen Kontinenten, haben mega tolle Leute und Kirchen kennengelernt, viel mitgenommen. Ihr seht hier ganz kurz, äh, waren wir in Sydney auf der Hillsong-Konferenz und dann sind wir dann weiter nach Singapur auf der Heart of God Church, haben dort eine geniale Kirche kennengelernt, haben die Tochter von Bill getroffen, Abend <lacht> gegessen, hey, tolle Tochter, toller Schwiegersohn. Und dann sind wir, ähm, haben wir Urlaub gemacht. Und was macht man so im Urlaub? Elefanten waschen, oder? Hey, es hat mega Spaß gemacht und wir sind noch weitergereist. Wir haben viel erlebt, wir haben viel mitgenommen. Wir haben euch vermisst, tatsächlich. Wir ja. haben eure Gottesdienste verfolgt. David meinte, könnt ihr nicht, euch was anderes nicht angucken? Wir haben gesagt, nee. Das ist unser Zuhause, unsere Kirche und ihr habt uns gefehlt. Und wir freuen uns, wieder hier zu sein. Wir sind wirklich ähm, erholt. Vor allen Dingen haben wir viel Geistiges mitgenommen. Ich bin richtig pumped, was zu tun. Und genau. Und äh, freue mich, dass Bernhard heute endlich wieder predigen darf. Ich glaube, der hat richtig Lust. Hey, danke für eure Liebe.
1: Ja. Ja. Oh. Okay. Gut, ja. Und also nur für euch einige von den Folien, die ich vorbereitet habe, werden nicht funktionieren. Dann müsst ihr alle besser mitschreiben. Ja? ja, wir sind so froh, wieder hier zu sein und äh, sind auch super stolz auf, auf, euch, auf euch alle, auf die Kirche, auf David, auf Christian, auf Jan, Norina, auf alle, die hier mitarbeiten. Es ist so ähnlich, wenn man, wenn man am Fußballfeld, am Fußballrand steht und man hat seine eigenen Kinder auf dem Platz, dann guckt man immer auf die eigenen Kinder, ist es nicht so? Und... Äh, die anderen Sachen interessieren uns gar nicht so. Von daher waren wir irgendwie immer auch gespannt, was passiert hier. Wir haben so tolle Gottesdienste mit euch erlebt und sind jetzt froh, wieder bei euch zu sein. Und ich darf heute den Abschluss machen von unserer Predigtreihe Kingdom Culture. Und in den letzten drei Wochen haben wir drei verschiedene Himmelreichsgleichnisse angeschaut. Und diese Himmelreichsgleichnisse haben sich eigentlich weniger mit der Kultur des Reiches Gottes beschäftigt, sondern mehr mit der Art, mit dem Wirkungsweisen des Reiches Gottes. Also eigentlich mit dem Reich Gottes, weniger mit der Kultur, mit dem Reich Gottes. Und das steckt da steckt ja auch im Titel drin, Kingdom Culture. Und im ersten Teil hat Christa darauf hingewiesen, dass das Reich Gottes immer da an Kraft gewinnt, wo unsere Herzen bereitet sind. Das Reich Gottes möchte zu jedem Menschen kommen, aber nicht jeder nimmt es in gleicher Weise auf. Es braucht unsere innere Bereitschaft, damit etwas wachsen kann in uns und die Geheimnisse Gottes aufgeben. Im zweiten, in der zweiten Predigt hat David darauf hingewiesen, dass das Reich Gottes niemals in Kultur auf dieser Erde existieren wird. Ich muss euch alle enttäuschen, die ihr idealistisch seid und sagt, ich will eine Kirche haben, wo alle heilig sind, wo keiner einen Fehler macht, wo immer nur wirklich die Gebote Gottes eingehalten werden, das hat in der Geschichte oft zu unglaublichen Engpässen geführt und zu einer äh, gesetzlichen Stimmung, die Menschen eher aus der Kirche rausgetrieben hat. Es gibt keine Reinkultur des Reiches Gottes, weil der Feind irgendwie immer wieder Sand ins Getriebe streut und wir müssen damit irgendwie klarkommen und das ist die Challenge, die wir haben, damit wir das Reich Gottes am Ende nicht verlieren und ausraufen. Und das Dritte, darüber hat Eva letzte Woche gesprochen, ist der Wert des Reiches Gottes. Der Wert. Wie viel ist das Reich Gottes eigentlich wert? Übrigens, war das war meine Bekehrungspredigt. Vielen Dank, Eva. Ich habe besonders gut zugehört an dem Sonntag, wo ich zum ersten Mal in der Kirche gewesen bin. Das war wirklich mein erster Sonntag, wurde diese Predigt gehalten. Ich habe mich sofort gemeldet, war dabei. Und habe hat bis heute gehalten. Also offensichtlich war ich einer derjenigen, die zum guten, zur guten Erde gehört haben, in der was aufgewachsen ist. Ah, das war die erste Predigt. Also ich habe ich hab ähm, hab diese, hab diese Predigt deswegen so genossen, weil ich damals mir sehr bewusst gewesen bin, dass dieses Reich Gottes, die Erlösung, alles wert ist, was ich bisher mir in meinem Leben vorgenommen habe. Und ich musste ganz von vorne anfangen. Und es ist so großartig, was dann passieren kann. Und das andere gilt auch. Gott ist für uns das Allerhöchste auf der Erde, aber wir sind auch das Allerhöchste für Gott. Auch er hat den allerhöchsten Preis bezahlt. Wie gut ist das denn? Reich Gottes ist so schön. Heute aber möchte ich mal ein bisschen abweichen vom Konzept und mehr über die Kultur des Reiches Gottes sprechen. Und dazu greife ich mal ganz tief in die Bibel rein und krame eine alte Person aus dem Alten Testament hervor, um an diesem Beispiel deutlich zu machen, wie reich Gottes dann auch verlebendigt wird, in unserem Leben Raum gewinnt und dadurch auch Wirkungskraft entfaltet. Und ich spreche heute über den Kaleb. Wir lesen einen Text aus dem Alten Testament, aus dem josua buch und nur eine ganz kurze Passage und ich werde sie dann kurz noch erklären. Hier heißt es? Josua 14, Vers 11 bis 12. Heute bin ich 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, da mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. So gib mir nun dies Gebirge, Josua, von dem der Herr geredet hat, an jedem Tag. Denn du hast gehört am selben Tag, dass dort die Anakita wohnen, die Riesen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, das ist die Vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. In dieser kurzen Passage finden wir drei Prinzipien der Kultur des Reiches Gottes, worin eigentlich das Reich Gottes und das Leben im Reich Gottes sich unterscheidet von anderen Kulturen, von anderen Lebensarten. Drei ganz wichtige innere Haltungen, die wir brauchen, damit das Reich Gottes durch uns in die Welt getragen wird. Was für eine Kultur ist das? Das Erste, was wir lernen in der Reichsgotteskultur, und ich habe auch an Jan und Norina gedacht, die wir heute verabschieden, die möchte ich gerne noch etwas mitgeben, auch für Sie persönlich in Ihrem neuen Abschnitt. Das Reich Gottes verwirklicht sich dann, wenn wir an Herausforderungen wachsen. Wenn wir Herausforderungen als Chance zum Wachstum nehmen, das ist das erste Prinzip. Reich Gottes Kultur besteht darin, dass wir Herausforderungen als Chancen zum Wachsen erleben. Das zweite ist, Reich Gottes Kultur wird dann sichtbar und erfüllt sich dann, wenn wir allein auf die Kraft Gottes setzen und nicht auf unser Vermögen, auf unsere Weisheit, auf unsere Fähigkeiten. Dazu braucht es Demut. Und der dritte Gedanke ist, den wir bei Kaleb finden, die Gottes Kultur bedeutet, immer wieder neu aufzubrechen. Die Bereitschaft, immer wieder neu Aufzubrechen. Bevor wir jetzt da reingehen in die einzelnen Punkte, noch mal kurz die Geschichte. Was ist das für ein Text, den ich gelesen habe? Aus welchem Kontext habe ich den rausgerissen? <lacht> Reich Gottes beginnt nicht erst im Neuen Testament. Der Begriff taucht erst bei Jesus auf, aber was er damit sagen möchte, ist eigentlich genau das, was auch im Alten Testament gesagt werden sollte, als gottes Volk Israel erwählt hat als sein Modellvolk. Die Idee im Alten Testament mit Israel ist ja die, dass Gott sich ein Volk erwählt und an diesem Volk, an den Ordnungen dieses Volkes, am Leben dieses Volkes demonstriert, wie gut es ist, wenn Menschen freiwillig sich unter die Herrschaft Gottes stellen. Das ist die eigentliche Absicht der Erwählung Israels. Und ähm, das geht da so vor sich, dass Gott sich ein schwaches Volk, ein Sklavenvolk, was aus sich selbst heraus gar nichts machen könnte, mit starker Hand aus einer Weltmacht herausführt. Und diese Geschichte kennen wir als den Auszug aus Ägypten. Die zehn Plagen haben die Ägypter letztendlich weich geklopft an die zehn Gebote am Berg Horeb. Eine unglaubliche Geschichte, der Auszug eines ganzen Volkes. Hunderttausende von Menschen sind dort in die Freiheit gekommen. Es ist die Freiheitsgeschichte, die sich hier verwirklicht. Wer mit Gott lebt, kommt in die Freiheit, in die Freiheit der Kinder Gottes. Und da sind die auch gerne mitgegangen. Rausgehen aus Ägypten ist eine feine Sache, da ist jeder bereit. Keiner hat Bock aufs Sklavenhaus, oder? Aber es geht ja nicht nur darum, rauszugehen aus dem Alten, irgendwie in die Freiheit, rein, in die Freiheit zu kommen, sondern es geht darum, dann auch in die Lebensordnung Gottes reinzukommen, in das neue Land, in das verheißene Land, in das Land, wo Milch und Honig fließen, auch reinzukommen. Das bedeutet, sich mit Gott eins zu machen, für Gott zu leben und in seinen Ordnungen zu leben. Das ist eine völlig andere Geschichte. Das haben wir auch in den Himmelreichsgleichnissen ja gemerkt. Vier Saatkörner werden ausgesät, aber nur eins geht auf. Gott will jedem Menschen begegnen und lädt jeden Menschen ein, aber die Realität ist, dass nur wenige es zulassen, wenige auch wirklich sich darauf einlassen und dann in diese Lebensordnung Gottes hineinkommen. Und das ist die Geschichte von Kaleb. Als sie aus, aus, aus dem Ägyptenland draußen waren, die, die Israeliten, waren die in der Wüste und jetzt, was jetzt? Ja, logisch, wir haben hier ein Ziel, das Land, wo Milch und Honig fließen, das Land Kanaan, aber wie sieht das aus? Wollen wir lieber erst mal gucken gehen? Also sendet Mose zwölf Kundschafter aus. Einer davon war der Kaleb. Der andere war der Josua, der ja auch eine Rolle spielt. Und noch zehn andere. Und was finden Sie dort? Hammer, das stimmt alles. Das verheißende Land, das was Gott für uns vorbereitet hat, ist absolut mega. Es ist überhaupt nichts gelogen, nichts erstunken und erlogen. Es stimmt alles. Großartiges Land, herrlich. Aber da gibt es Riesen. Da werden Kämpfe kommen. Das wird schwierig werden und wir werden es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen, die Herausforderung ist zu groß. Und jetzt kommt der große Moment von Kaleb. Das ist mein erster Punkt. Das Reich Gottes besteht darin, an Herausforderungen zu wachsen. Er ruft den Leuten zu und dem Volk, nein, wir werden es schaffen, denn wir werden an der Herausforderung wachsen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, ihr solltest du mit nach Hause nehmen, vielleicht schreibst du ihn dir auf. Das ist so wichtig. Die Größe der Herausforderung, die Gott in deinem Leben zulässt, nimmt nicht Maß an deiner aktuellen Kraft, sondern sie nimmt Maß an deiner zukünftigen Berufung. Ich sage es nochmal. Ja? Die Herausforderung, die Gott in deinem Leben zulässt, nimmt nicht Maß an deiner gegenwärtigen aktuellen Kraft, sondern am Maß der Berufung, in die Gott dich reinführen möchte. So wichtig. Oder man könnte auch anders sagen, ein weiterer Merksatz, den du mit nach Hause nehmen kannst: Du wächst niemals in der Comfort Zone. Du wächst immer nur in der Combat Zone, um mal mit Englisch zu sprechen. Da reimt es besser, ja? Du wächst nicht in der Comfort Zone, sondern du wächst in der Combat Zone. Das bedeutet, du wächst nicht da, wo es richtig angenehm und schön ist, sondern da, wo du herausgefordert bist, wo du über dich selbst hinauswachsen kannst, wo du gestretcht wirst. Das ist aber keine angenehme Situation. Und deswegen ist es wichtig, das gehört zur Kultur des Reiches Gottes, dass wir Ja sagen zu Herausforderungen. Dass wir nicht zurückschrecken, sondern sie als Chance nehmen, hineinzuwachsen in das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und da ist ein Weg, da ist eine Strecke dazwischen. Und dazu Ja zu sagen, das bedeutet, die Kultur des Reiches Gottes begriffen zu haben. Weißt du, ein Kundschafter zu sein, der ins verheißene Land geht und dort quasi unter Palmen liegt und die leckere Milch trinkt und leckeren Honig isst. Ja, da will jeder dabei sein, oder? Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Und Kundschafter, wow, hey, mach mal so einen Trip nach Israel, krass. Weißt du, das ist der Segen, den Gott dir geben möchte, aber in diesem Segen wächst du nicht. Sondern zu dem, zu dem Gott dich machen mö möchte, wirst du erst wenn du den Riesen standhältst, wenn du wie Kaleb sagst, wir werden sie fressen wie Brot, wir werden es schaffen, wir werden wachsen an der Herausforderung. Nur dann werden wir zu dem werden, was Gott aus uns machen möchte, es fordert unsere Bereitschaft zum Kampf. Ein anderes Beispiel ist David. David wurde zum König gesagt, was für ein herrlicher Tag. Ich stelle mir das so vor, er war der Kleinste in der Familie, der achte Sohn der gar nicht eingeladen war zu den großen Festen. Der musste erstmal vom Feld geholt werden, als der Prophet da war und einen von den Söhnen von Isaida salben wollte zum neuen König. Dann kam der kleine Junge rein, mit dem keiner rechnete und über den gießt der Prophet das Ölhorn aus und sagt, der Junge ist es. Wie muss der sich gefühlt haben? Haha, Freunde, hä? hätte ich dir nicht gedacht. Immer nur bin ich die letzte Nummer hier, aber heute bin ich mal die Nummer eins. Wie muss der sich gefühlt haben? Richtig gut, oder? So einen Moment den wünsche ich dir auch in deinem Leben, dass du mal so groß rauskommst. Das war nicht der, der Zeitpunkt, als er König wurde, sondern nur der Zeitpunkt, als die Verheißung über ihm ausgesprochen wurde. Wo wurde er zum König? Als er den Riesen bezwang, als er Goliath ins Angesicht schaute und sich nicht scheute, wo alle anderen Angst hatten. Hat er gesagt, ich wachse an der Herausforderung, ich glaube an die Verheißung und ich gehe da rein. Dadurch wurde er zum König. Die Herausforderung hat nicht Maß genommen an dem kleinen Hirtenjungen. Und ein Maß genommen an dem zukünftigen König. Erster Punkt. So wichtig, dass wir das lernen. Noch ein letzter Satz. Das Maß deiner menschlichen Herausforderung zeigt auf das Maß deiner göttlichen Berufung. Das Maß deiner menschlichen Herausforderung zeigt auf das Maß deiner göttlichen Berufung. Ich durfte das relativ schnell lernen, als ich zum Glauben kam. Ich habe mich für Jesus Christus entschieden mit 19 Jahren, das ist genau 40 Jahre her, in einer fantastischen Gemeinde. Ich bin die Nummer 23. Und wir haben jetzt vor kurzem den 70. Geburtstag meines damaligen Pastors gefeiert. Ich war auch eingeladen. Und da haben wir natürlich die alten Bilder angeguckt. Und was war das für eine Gemeinde? Bis heute habe ich keine so gefunden wie damals. Bis heute nicht. Warum? 100 Prozent Bekehrungswachstum. Also 100 Prozent der Mitglieder der Gemeinde hatten sich von der Straße weg für Christus entschieden. Keine Traditionen, keine enge keine Gesetzlichkeit. Wir alle wollten aufbrechen. Wir wollten anders sein. Nicht wir sollten, wir wollten. Das war fantastisch. Dann bin ich umgezogen, um zu studieren und kam in eine asbach -Halt gemeinde Und da erlebte ich den real existierenden Pentekostalismus. <lacht> und ich bin fast vom Glauben abgefallen. Und ich habe zu meinem alten Pastor gesagt: Stefan, ich, ich, ich breche mein Studium ab, ich komme zurück. Und mein, mein Pastor war sehr sehr, 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 sehr klug, weil er wusste um diese Prinzipien und sagte: Nee, du bleibst, Bernhard. Das kannst du mir nicht antun. Du bleibst, jetzt fängst du an zu beten, dass Gott dir einen Gebetskreis oder einen Hauskreis schenkt und dann wächst du, Bruder. Okay, dann habe ich gebetet. Drei Monate später war ich Hauskreisleiter. Ich habe mit fünf angefangen. Nach einem halben Jahr waren wir 20. Ich habe angefangen, Lobpreis zu leiten. Ich konnte genau drei Griffe, Freunde. Und mir flog immer das Black drum weg. Deswegen spiele ich heute noch ohne, weil das war ziemlich peinlich. So mitten drin, so auf einmal zack, weg ist es. Was mache ich jetzt? Und wir haben so großartige Zeiten erlebt, haben einen Aufbruch erlebt. Ich habe hab Freizeiten durchgeführt, ich habe auf der Straße am Samstag gestanden. Also ich bin in der Herausforderung gewachsen. Hier ist meine Berufung eigentlich wirklich fest geworden. Reich Gottes Kultur besteht darin, dass wir an Herausforderungen wachsen. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, den wir bei Kaleb sehen: Reich Gottes besteht in der Bereitschaft, nicht ganz auf Gottes Kraft zu verlassen und nicht auf meine Fähigkeiten. Man könnte auch kurz sagen Demut. Aber hier heißt es in dem Text, den wir gelesen haben, heute bin ich 85 Jahre alt, ich bin immer noch so stark wie damals, als mich Mose aussandte. Ja, also so ein erfahrener Mann, der schon viele Schlachten miterlebt hat, der hätte ja auch sagen können, hey, Josua, ich bin 85, ich bin einer der erfahrensten hier. Gib mir das Gebirge, ich schaffe das, ich weiß, wie es geht. Ich habe einen großen Fehler gemacht, als ich damals nach Düsseldorf gekommen bin, vor fast zehn Jahren, da war ich 50. Und da habe ich mir so gedacht, ich bin jetzt schon über 20 Jahre im vollzeitigen Dienst. Eigentlich weiß ich, wie es funktioniert. Ich habe schon so viele Gemeinden beraten, ich weiß, wo die, wo, die, wo, die, wo die Schwierigkeiten liegen, wie man so Transformationsprozesse auch leitet. Eigentlich, ich glaube, ich schaffe das, ich, ich habe genug Erfahrung. Und ich bin noch nirgendwo so auf dem Bauch gelandet, wie hier in Düsseldorf. Weil das nicht auf meine Fähigkeiten ankam, sondern auf die Gunst Gottes. Hätte ich mal lieber so angefangen wie damals in Beirut, als ich noch ein blutjunger Pastor gewesen bin. Meine erste Vorstandssitzung werde ich nie vergessen. Da habe ich ein Wort Gottes gebracht, so als Einstimmung. Erste Sitzung und ich habe das Wort aus Römer Kapitel 11, glaube ich, gebracht. Da heißt es, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder jemandes Laufen, sondern allein an der Gnade Gottes. Das bedeutet so viel wie, also ob ihr aus der Kirche was wird oder nicht, das liegt nicht an mir, Freunde. Da brauche ich die Gunst Gottes dafür. Ohne das geht es nicht. Wisst ihr, es ist immer eine Gunst, eine unverfügbare Gunst, wenn Menschen sich für Jesus Christus entscheiden. Das kannst du nicht machen. Es ist immer wieder ein Wunder. Es ist immer wieder eine Gunst Gottes, wenn sich ein Team findet, was sich von Herzen zugetan ist, sich liebt und gemeinsam für eine Sache einsteht, so wie bei uns hier. Das ist ein absolutes Riesengeschenk. Das kannst du nicht machen. Und diese Haltung, die hatte auch der Kaleb, der wusste, noch ein Satz für dich zum Mitschreiben. Deine größte Gefahrenzone ist nicht deine Niederlage, ist nicht deine Verzweiflung, das ist nicht deine größte Gefahrenzone. Deine größte Gefahrenzone ist deine Erfolgszone, deine Siegeszone, denn dann wirst du leichtsinnig und denkst, ich weiß, wie es geht. Und ich könnte jetzt viele Beispielgeschichten aus der Bibel erzählen, denk mir nur an David und Bazeba. Da ist er gefallen, dass er dachte, jetzt brauche ich ja nicht mehr, ich weiß, wie es läuft. Das ist unsere größte Gefahrenzone. Nicht da, wo wir am Boden liegen, und da, wo wir denken, ich weiß, wie es geht. Unverfügbarkeit. Deswegen sagt er, das gefällt mir so gut. Vielleicht wird mir der Herr das Gebühr geben. Vielleicht. Gibt es die Folie? Nein, gibt es nicht. Vielleicht kann man sich auch so merken. Ja? Vielleicht wird mir der Herr dieses Land geben. Nicht, ich habe genug Erfahrung, ich weiß, wie es geht. Demut ist der Schlüssel. Demut ist die Kultur des Reiches Gottes. Ich möchte mal so ein Beispiel aus dem Fußball nehmen, wo ich das sehr, sehr gut verwirklicht finde. Jeder von uns, oder die meisten von uns, kennen wahrscheinlich Jürgen Klopp, oder? Schon mal Jürgen Klopp gehört? Darf ich mal kurz sehen, wer kennt Jürgen Klopp? Ja, ungefähr die Hälfte. Für die anderen muss ich es kurz erklären. Jürgen Klopp war früher mal Trainer von Borussia Dortmund, als sie noch Meister geworden sind, ne? Heute verschießen sie das Ding im letzten Augenblick, so wie schade. Und dann wurde er nach Liverpool berufen und sein Vorgänger in Liverpool, also in der Premier League in England, äh, ähm, er hieß Mourinho. Mourinho ist ein spanischer Erfolgstrainer, der unglaublich viele Erfolge schon eingefahren hat. Und als der eingestellt wurde, also sein Vorgänger, wurde er gefragt, Na, wie sieht es denn aus, was hast du so für Pläne? Und er sagte, I'm the special one. I'm the special one. Ich weiß, wie es geht. Und er hat gar nicht viel erreicht mit Liverpool. Er ist kein Meister geworden, hat die Champions League nicht gewonnen, gar nichts. Und dann wurde der Jürgen Klopp bei der Einstellung gefragt von den, von den Journalisten, ja, dein Vorgänger hat gesagt, I'm the special one. was sagst denn du? Er sagt, I'm the normal one. Ich bin nur ein armer kleiner Junge aus dem Schwarzwald. I'm the normal one. Ich bin ein ganz normaler Typ und diese Demut hat ihm die Sympathien der ganzen, des ganzen Vereins eingebracht. hat ein ganz großes Ansehen in England und er hat etwas geschafft, was viele Jahre nicht mehr geschafft wurde. Und eines der legendärsten Fußballspiele, die ich je in meinem Leben gesehen habe, war das Halbfinale der Champions League im Jahre 2019. Champions League ist ein Turnier und äh, wenn du im Halbfinale stehst, dann ist es ein K.O.-Spiel. Bei der Champions League hast du aber immer zwei Spiele. Eins bei dem einen Verein, anderes bei dem anderen Verein. Und dann zählt, wer mehr Punkte, wer, wer mehr Tore hat. Im Hinspiel hatten die 3 zu 0 gegen Barcelona verloren. Also Barcelona ist eine der Top-Mannschaften der Welt. Wenn du gegen die 3 zu 0 verloren hast, im ersten Spiel, hast du keine Chance. Null Chancen. Aber die Mannschaft und der Trainer, die waren so eins miteinander, die haben sich so vertraut, die haben alles gegeben. Ihr glaubt es nicht. In Liverpool haben die 4 zu 0 gegen Barcelona gewonnen. Also, wer Fußball nicht kennt, wird das nicht verstehen, welche Begeisterung da in einem Menschen aufsteigen kann. Ja? Ich habe das Spiel gesehen, ich, mir sind die Tränen gekommen, weißt du? Die haben 4 zu 0 gewonnen. Und haben tatsächlich den Weg ins Finale geschafft. Und im Finale haben sie 2-0 gewonnen. Sind endlich mal wieder Champions League-Sieger äh, League geworden. Ein riesiger Triumph. I'm the normal one. Das ist das, was Kaleb sagt. Vielleicht wird der Herr mir helfen. Es kommt nicht auf meine Kräfte an. Und das Dritte: Die das Reich Gottes Kultur besteht darin, dass wir bereit sind, immer wieder neu aufzubrechen immer wieder neu aufzubrechen. Und wisst ihr, ich bin ja jetzt schon fast 60, noch nicht. Ich halte an der 5, ja. Aber ich merke, wie sie mir langsam entschwindet. Viele meiner Kollegen, wenn ich mit ihnen spreche, sind froh, dass bald die Rente kommt. Warum? Weil wir leben natürlich in wilden Zeiten. Als wir alle mal angefangen haben, war das Reich Gottes noch ganz anders aus in Deutschland. So viele Dinge waren normal und selbstverständlich, die heute auf, auf der Kippe stehen. So viel hat sich verändert, so viel wird in Frage gestellt, das ist einfach zu viel für viele aus meiner Altersgruppe. Wir kommen da nicht mehr mit, wir kriegen das nicht mehr mit unserem biblischen Verständnis irgendwie überein, aber wir sind froh, wenn wir bald durch sind. Dann müssen es andere machen. Ich verstehe das, ich kenne diese Gefühle auch. Ich sage euch eins, wie oft habe ich mich komplett neu erfinden müssen, damit ich heute noch frisch und jung bin in meinem Herzen. In meinem Herzen, ja. Alles andere lassen wir jetzt mal auf der Seite. Ja. Du musst dich immer wieder neu erfinden, irgendwie wieder einstellen auf die, auf die Zeit, in der man lebt. Du kannst ja dein Publikum nicht aussuchen, lieber Prediger. Das ist halt das, was die Gesellschaft so anbietet. Und du musst diesen Menschen, die jetzt leben, dienen, nicht die, die du idealerweise gerne hättest. Du musst den real existierenden Menschen dienen. In einer real existierenden Gesellschaft. Und deswegen musst du immer wieder aufbrechen, weil die Gesellschaft dich verändert. Das ist unglaublich schwierig. Und wenn wir das nicht tun, dann könnte passieren, ich sehe, ich habe noch ein bisschen Zeit, dann könnte passieren, was in dem Witz, ihr habt ja immer Witze erzählt, habe ich gemerkt, also muss ich wohl auch einen Witz erzählen, was in dem Witz zum Ausdruck gebracht wird, den vielleicht der eine oder andere schon kennt, es geht darum, wie Gott die Tiere und den Menschen geschaffen hat und jedem Tier und dem Menschen auch eine Lebenszeit zugewiesen hat. Vielleicht kennt ihn jemand. Er fängt am ersten Schöpfungstag mit der Kuh an. Und sagt zu Kuh, du, liebe Kuh, du sollst Kälber auf die Welt bringen, viel Milch geben und immer für deinen Bauern da sein. Und du wirst 60 Jahre leben. Und die Kuh sagt, muh, nee, das ist einfach zu hart. Was für ein hartes Leben. Weißt du, 20 Jahre reichen mir auch. Die 40 kannst du behalten. Danach schuf Gott den Affen. Und sagte, du hast die Aufgabe, die Menschen fröhlich zu machen. Mach deine Späße, Ton herum, mach ein paar Tricks und erfreue deine Umgebung. Ich gebe dir 20 Jahre dafür. Und der Affe sagte, nee, 20 Jahre nur den Affen machen, da habe ich keinen Bock drauf. Zehn Jahre reichen mir auch. Danach, am dritten Tag, schuf Gott den Hund und sagte, deine Aufgabe wird sein, immer schön am Fenster zu sitzen, wenn draußen jemand vorbeikommt, laut zu kläffen und laut zu bellen, um alle zu warnen vor den Gefahren, die da drohen. Und der Hund sagt, oh nee, du 20 Jahre rumkläffen, kein Bock drauf, gib mir 10. Am vierten Tag kommt er zu Menschen, der liebe Gott sagt, deine Aufgabe im Leben wird sein, zu essen und zu trinken, zu lieben und lieben zu lassen und ein wunderbares Leben zu führen. Dafür gebe ich dir genau 20 Jahre. Und der Mensch sagt, ach, was, nur 20 Jahre? Oh, das ist aber wenig. Sag mal, könntest du mir nicht die 40 Jahre von der Kuh und die 10 von dem Affen und die 10 von dem Hund noch dazugeben? Und der liebe Gott sagt, okay, es ist auf deine Verantwortung. Und deswegen leben wir heute in den ersten 20 Jahren unseres Lebens wieso, wie Gott es bestimmt hat. Wir werden verwöhnt, alle gucken, dass es uns gut geht. Die Eltern tragen uns auf Händen, wir lieben und werden geliebt und haben eine wunderbare Zeit, es ist herrlich. Dann folgen 40 Jahre harter Arbeit wie bei der Kuh. Du musst schuften und rackern, um irgendwie durchs Leben durchzukommen. Hast du das geschafft, hast, kommen die zehn Jahre des Affen. Und du sitzt auf dem Boden und machst den Affen vor deinen Kindern oder deinen Enkelkindern und spielst rum und machst Tricks. Und wenn das vorüber ist, dann kommen die letzten zehn Jahre, dann sitzt du nur noch am Fenster und kläfft alle an, die vorbeigehen. Liebe Freunde, darauf habe ich keinen Bock. Und wenn wir ehrlich sind, fallen uns wahrscheinlich gerade mal so ein paar Leute ein, die so immer am Fenster sitzen und kläffen, wenn jemand draußen vorbeigeht. Liebe Freunde, das Leben kann einen hart machen. Das Leben kann einen bitter machen, dass wir kläffen wie ein Hund. Und genau das hat Kaleb nicht getan. Wenn du nicht bereit bist aufzubrechen, dann kannst du ganz schnell in dieser Dauerschleife landen. Früher war alles besser, heute ist doch alles irgendwie verdreht und dann fängst du an zu schimpfen. Und wirst bitter und du wirst hart, beobachten wir mal die Gesellschaft, in der wir leben, diese Polarisierung, wie viele Wutbürger es gibt. Liebe Freunde, die kommen nicht mehr mit und ich habe Verständnis für sie. Es dreht sich auch unglaublich schnell. Wer soll denn da noch mitkommen? Und das ist die Challenge, liebe Freunde. Reichsgottes Kultur besteht darin, immer wieder neu aufzubrechen und Ja zu sagen und sich nicht abhängen zu lassen, sondern sich der Herausforderung zu stellen. Darum geht es. Mir gefällt das dass unser früherer Bundespräsident Johannes Rau in seiner letzten Bibelarbeit auf einem Kirchentag gesagt hat. Er war ein frommer Mann und sagte immer, wir müssen beides tun. Wir müssen die Bibel lesen und wir müssen die Zeitung lesen. Damit wollte er sagen, wir müssen Menschen des Wortes Gottes sein und in Christus verwurzelt sein. Und genauso müssen wir der Welt, die sich ständig verändert, zugewandt sein. Die Zeitung lesen, auf der Höhe der Zeit bleiben. Nur dann können wir immer wieder aufbrechen. Und er sagte ganz zum Schluss, er ist dann an Krebs gestorben, das war sein letztes Bibelwort, was er in die Öffentlichkeit gesprochen hat. Lasst uns den Kindern, die nach uns kommen, Folgendes sagen. Die Bereitschaft zum Aufbruch ist die einzige Form, die unsere Existenz zwischen dem Leben hier und dem Leben dort wirklich ernst nimmt. Ich sage es noch mal. Die stete Bereitschaft zum Aufbruch ist die einzige Form, die unsere Existenz zwischen dem Leben hier und dem Leben dort wirklich ernst nimmt. Kaleb sagt mit 85, Nö, ich bin dabei. Er hätte ja auch sagen können mit 85, Freunde, ich habe meine Schuldigkeit getan. Jetzt sind mal andere dran. Lass doch mal die Jungen ran. Und wie oft hören wir solche Sprüche? Aber Kaleb sagt, die Jungen dürfen gerne mitmachen, ganz klar. Aber ich bin auch dabei. Ich breche noch einmal auf. Ich gehöre nicht zum alten Eis. Ich bin kein Hund, der rumkläfft. Ich will was tun. Ich bin dabei. Ich will noch mal aufbrechen, auch mit 85. Ist das gut? Hey, wenn du mit 85 nochmal aufbrichst, guck mal auf unsere Ushi. 85 hat sie noch nicht, aber es ist nicht mehr lange. Eine Frau, die immer wieder aufbricht und uns zeigt, wie schön das sein kann. und Wie die Kultur des Reiches Gottes sich dadurch immer wieder multipliziert. Wenn ihr bereit seid, Darauf euch einzulassen, dann lasst uns doch gemeinsam aufstehen. Ich möchte es besonders euch beiden zusprechen, Jan und Norina, dass er in dieser Kultur des Reiches Gottes die nächsten Schritte geht. An Herausforderungen wachsen und nicht daran verzweifeln. In Demut zu leben, zu sagen, es kommt nicht auf meine Kraft an, sondern allein auf die Kraft Gottes und bereit sein, Veränderungen anzunehmen und immer wieder neu aufzubrechen. Das möchte ich euch wünschen und uns allen. Und lass uns mal gemeinsam beten, unsere Augen schließen, denn das, was wir hier von Karl lesen, ist eine Einladung. Eine Einladung an uns alle, ob wir die Reichsgotteskultur verwirklichen wollen oder ob wir zurückscheuen. Und ich möchte heute mal zwei Personengruppen ansprechen. Die erste Personengruppe, das sind die Personen, die schon verstanden haben, dass Christus Freiheit bringt und neues Leben, aber sie sich fürchten, auch wirklich reinzugehen ins verheißene Land. Das sind Riesen, das sind Herausforderungen, das sind Schwierigkeiten. Ich habe so viele Fragen, die könnten dich davon abhalten. Heute Morgen möchte ich dich so herzlich einladen. Geh den Schritt über die Linie. Geh mit Kaleb und sag, ich bin bereit. Ich gehe da rein. Ich möchte mich auf Christus einlassen. Und dann fängt das Samenkorn an zu wachsen. Wenn unser Herz aufgeht, dann kann Gott das tun, was er so gerne tun möchte. Aber es braucht unsere Bereitschaft. Und wir machen unsere Augen jetzt bitte mal alle zu und schauen nicht drum. Wenn du sagst, ich möchte gerne heute Morgen Gott mein Herz öffnen, damit das, was Gott tun möchte in meinem Leben wachsen kann, dann sage ich jetzt ja und hebe meine Hand und sage, hier bin ich Gott. Bitte tu das in meinem Leben. Dankeschön. 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 Oh ja, es sind viele. Danke. Gott segne euch. Gott segne euch. Das Samenkorn des Reiches Gottes wird in euch aufgehen und 30, 60, 100 Frucht bringen. Und eigentlich ist die zweite Gruppe damit auch schon mit eingeladen. Wenn du an deinem Platz bist und sagst, ich möchte nicht stehen bleiben, ich möchte weiter wachsen, ich möchte, ich möchte in die königliche Berufung hineinkommen, dann lass dich jetzt auf den Ruf Gottes ein. Jesus, wir danken dir dass du jetzt an unserem Herzen arbeitest und uns jetzt zu dir ziehst und uns jetzt erneuerst. Um das festzumachen, lass uns nochmal gemeinsam dieses Gebet sprechen, was wir jeden Sonntag sprechen. Es hilft all denen, die heute den Schritt über die Linie gehen und es hilft uns, weiterzugehen, die wir schon dabei sind. Seid ihr ready, mit mir zu beten? Lass uns das gemeinsam und laut tun. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen.